0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Wären wir doch nur auf den Bäumen geblieben, wären wir doch nur Affen geblieben, könnte man ja manchmal denken, wenn man sich anschaut, was Menschen so anrichten. Den ComicKünstler Ralf König jedenfalls beschäftigt dieser Gedanke, das hat er uns letztens erzählt in einem Interview zu seinem neuen Buch. So einen kleinen Reflex haben wir doch inzwischen alle in uns, dass wir denken, Nach sind wir nicht so weit gegangen mit unserem aufrechten Gang in die Welt hinaus? Gibt es da nicht irgendwo noch einen Baum, wo wir uns, es uns wieder gemütlich machen können? Ja, das war tatsächlich die Ur die Uridee. Aber es ist eigentlich ein ziemlich pessimistischer Comic, äh, also kulturpessimistisch, weil ich durch und durch kulturpessimistisch bin. Aber zum Glück habe ich auch einen Schuss Humor mir bewahrt und kann er so einen Ausgleich schaffen, dass es trotzdem lustig bleibt bei allem Desaster, das da beschrieben wird. Sagt Ralf König über sein neues Comicbuch Steh auf Männchen. Ralf König ist der bekannteste deutsche Comiczeichner. Der bewegte Mann war sein erster großer Erfolg. Seitdem gab es viele weitere Verfilmungen und Ausstellungen, jede Menge Ehrungen zu Ralf Königs Werk. Mein Kollege Dirk Furig hat den neuen König für uns studiert. Wie erzählt er denn da in Steh auf Männchen von seinem tiefen, tiefen Kulturpessimismus?
1: Ja, er erzählt erstmal davon, was passiert wäre, wäre alles beim Alten geblieben, dann wären wir Menschen nämlich noch die Affen, die friedlich in den Ästen schaukeln, Blätter kauen und zwischendurch nach Herzenslust Liebe machen. Das ist ja so ein großes Thema, auch bei Ralf König. Er beschreibt also ein Idyll des Lebens im Einklang äh, mit der Natur. Und das Elend begann damit, dass der Menschenaffe sich zum Homo erectus erhob, also vom Vier zum Zweibeiner wurde. Und hier in dem Comic ist es so, es gibt so einen charismatischen Typen, der sieht gut aus, ist geil, dem rennen alle hinterher, so ein Anführer. Und ähm, ja, der hat die größte Klappe und die größten Hoden. Und das führt dann zu diesem Elend, nämlich dazu, dass die Menschheit sich immer, oder die Affenheit in dem Fall, die sich zu den Menschen entwickelt, immer weiter, immer schneller, höher, weiter äh, gehen will, diese Fortschrittsideologie. Die dann aber gebrochen wird in dem Comic durch die Figur eines Kulturpessimisten. Das Wort fiel ja schon in dem O-Ton. Der einer, der alles beim Alten lassen ist, will, der so ein bisschen faul ist, der lieber eben gemütlich rumhängt, Sex hat und nicht in den Krieg ziehen will.
0: Und zieht er das jetzt bis in die Gegenwart? Jetzt diese fatalen Folgen dieser ursprünglichen Fehlentscheidung des aufrechten Gangs oder bleibt er in dieser Frühmenschenwelt?
1: Nein, er bleibt im Prinzip in dieser Welt. Aber wir denken natürlich in jeder Sekunde darüber nach, was hat das für Folgen heute? Umweltzerstörung, Nationalismus, äh, das ganze Elend der modernen Zivilisation wird da angesprochen. Auch bei ihm in, seiner, in seinem Comic geht es auch darum, dass die ursprünglich promiske Homosexualität zu einer äh, heterosexuellen Fortpflanzungsgemeinschaft umgedeutet wird, sprich Ehe und Kleinfamilie. Und das spielt dann auch sehr humoristisch natürlich rein in dieses Elend, in dem wir heute leben. Das ist so sein Endpunkt.
0: Gut, dass Sie humoristisch sagen, weil mhm. den Humor, den hat er selber schon stark gemacht in, in dem kurzen o den wir gerade gehört haben, dass er sagt, das ist das Gegenwicht zu seinem Kulturpessimismus. Ist das jetzt wieder so dieser äh, bewährte Ralf-König-Knollennasen-Humor, den man aus seinen früheren Büchern kennen kann?
1: Ja, unbedingt. Das ist ein echter mhm. König, kann man schon mal sagen, äh, klug, witzig, also auch klug, weil er äh, denkt auch sehr viel nach, zeichnet nicht irgendwie nur ein paar humoristische Sachen, nein, es ist auch immer sehr klug. Ist auch diesmal wieder grafisch meisterhaft, die dicken Nasen, meisterhaft, die dicken Nasen, glasige Männeraugen, aus denen die Begierde springt. Das ist ja so typisch bei ihm auch, diese liebevoll gezeichneten Geschlechtsteile von Männern. Und Frauen, äh, auffallend ist vielleicht diesmal, dass er nicht nur Menschen gut zeichnen kann, sondern auch Tiere. Das Ganze spielt ja im Urwald und in der Savanne und die ist bevölkert von eleganten Giraffen, majestätischen Säbelzahntigern und äh, niedlichen, niedlichen Antilopen. Äh, vielleicht noch eine Bemerkung dazu zur Zeichnung. Er zeichnet auch sehr gut, die, das Rudel der Weibchen dort, die sind sehr aufmüpfig, also das ist auch schon eine, äh, Assoziation, die man mit dem, mit der Gegenwart verbindet, mit dem Zeitgeist, also die stellen das aggressive Gehabe der Alpha-Affen ziemlich stark in Frage. Und wer sich mit Ralf König auskennt, denkt natürlich auch gleich an Lysistrata, diesen legendären Comic aus dem alten Griechenland, wo die Frauen sich dem, also einen Geschlechtsverkehrstreik machen, damit die Männer den Krieg beenden.
0: Ulrike Dresner ist bei uns. Sie wollen auch gern was wissen. Ja. ja,
2: mich haben Sie schon mal neugierig gemacht, weil so wie Sie das jetzt eben beschrieben haben, sieht man so alle wirklichen Klischees sozusagen aus der Bilderwelt der Männerfantasien auftauchen und spürt aber, dass das offensichtlich mit einem Augenzwinkern gemacht wird und es scheint so zu sein, als würde da aber eben auch noch eine zweite Ebene mitschwingen, nämlich eine Art Reflexion dazu, was eigentlich dieser Blick und wie wir uns auch immer erzählt haben, wie es wahrscheinlich in der Steinzeit aussah, wie das dazu beigetragen hat, ähm, zu unserem Umgang mit Natur und Tieren ähm und wie das sich heute sozusagen auswirkt. Also eigentlich geht es ja auch darum, wie wir uns bislang die Vorgeschichte erklärt haben. Ne? Also mhm. die Anthropologen, was die so erzählt haben im 19. Jahrhundert, so das Männchen mit den größten Hoden und die Frauen am Feuer und Stricken quasi schon.
1: Ja, also Ralf König geht ja immer von diesem atavistischen Männerbild aus, dass er, über das er sich natürlich lustig macht. Aber gleichzeitig ist er als Schwuler, der auch seine Szene ja immer beschreibt, ist er auch Teil dieses, dieses sexualisierten... Äh, Männerbildes und äh, diese Verbindung von dem ja Steinzeitlichen bis ins Heute, also diese ursprünglichen Triebe und Begierden, diese Geilheit, die auch immer äh, thematisiert wird, bei ihm das ist natürlich das Thema, das augenzwingert behandelt wird, er ist ja ein Karikaturist, aber es steckt natürlich auch immer sehr viel Wahrheit Darin. Das wird ihm ja, ja auch zum,
0: zum Vorwurf gemacht, diese, diese starke Darstellung von Männlichkeit oder diese explizite Darstellung von Männlichkeit. Da gibt es Kritik von äh, feministischer Seite daran. Wie, wie schauen Sie auf diese Kritik?
1: Ja, es gab wohl äh, ganz aktuell bei dem Cover dieses Buches gab ein kleines Problem, weil ursprünglich das Geschlechtsteil, des Alpha-Affen, von dem ich auch gerade gesprochen habe, wohl zu groß äh, aus der Sicht von manchen äh, Verlagsmitarbeiterinnen war. Das wurde dann abgedeckt. Aber es gibt auch äh, öfter mal Proteste aus der sogenannten queeren Szene oder LGBTQ-Szene, ähm, dass seine äh, Karikaturen einfach zu sexistisch seien, dass es auch Rollenbilder äh, zu sehr äh, un unkritisch darstellen würde. Also Sexismus, auch Rasmusismus, äh, das sind so Vorwürfe, mit denen er sich in der letzten Zeit immer häufiger konfrontiert sieht, weil eben die Frage da auch ist, was darf denn ein Karikaturist zeigen. Was darf Kunst, aber was darf eben auch ähm, Satire machen? Das ist ja auch satirisch, was er macht. Stark.
0: Und was würden Sie unterm Strich sagen? ist er ein sehr produktiver Autor, sein Steh auf Männchen Ist das jetzt eins seiner, seiner stärkeren oder seiner vielleicht nicht so starken Bücher?
1: Also ich habe vorhin schon gesagt, es ist ein echter König. Also es ist etwas, was man von ihm erwartet. Er ist meisterhaft in seinen Zeichnungen vor allem. Ich würde aber sagen, die Story ist ein bisschen schwach, also das Szenario, in dem die ganzen Mechanismen der Evolution nachvollzogen werden, das ist so ein bisschen, entwickelt keinen rechten Schwung, ist ein bisschen zu detailreich bleibt etwas allgemein und zerfasert. Trotz des Rahmens, den man dem Ganzen gibt mit einem kleinbürgerlichen Ehepaar aus Duisburg, das auf Safari ist und das plötzlich auf diesem Affenhorde. Da trifft das ist auch ein bisschen sehr gesucht, passt nicht so ganz. Also ich würde sagen, es ist eine heitere Lektüre für Ralf-König-Fans. Es ist ein Muss, ohne Zweifel. Aber man hat den Autor und Zeichner auch schon pointierter, wagemutiger und ich würde auch sagen, auch schon viel frecher erlebt.
0: Ralf König, Steh auf Männchen heißt dieser Band. Ulrike Dresner, ähm, Ralf-König-Leserin, Betrachterin sind Sie nicht. Sind Sie sonst mit diesem Genre, Graphic Novels, sagt Ihnen das was? Gehen Sie damit um?
2: Ja, das tue ich. Ich finde das sehr spannend, die Kombination von Bild und Text, wie das wirklich so ineinander greift, dass durch die Bildlichkeit nochmal eine andere, vielleicht auch gegenläufige Atmosphäre zum Text entsteht oder dass ich eben erzähle, indem die Figuren auch mal eine Weile stumm bleiben können. Ich finde zum Beispiel die Zeichnerin Barbara ganz ganz toll, ihr, ihr Graphic Novel eher Mena und da ist dann irgendwie auch klar, ja da stehen dann auf natürliche Weise sozusagen in Anführungszeichen, eine weibliche Figur erzählt über eine weibliche Figur. Einfach nochmal ganz andere Fragen und Landschaften im Raum, die äh, in diesem Graphic Novel einen Blick auf ähm, ja, ein Frauenleben äh, in der Nazizeit und darüber hinaus äh, werfen. Auch nochmal sehr schöne Verknüpfung zu Virginia Woolf. Da geht es eigentlich darum, welche Räume können Frauen sich ersprechen, sich erzeichnen und doch Bildung erwerben.
0: So nehmen wir jetzt gleich zwei Empfehlungen mit. Einmal Irmina von Barbara Jellim und einmal Ralf König Steh auf Männchen. Im Rowold Verlag erschienen mit 192 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Dirk Furig.